0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a leer en el libro de Job. Busquemos el capítulo número uno del libro de Job, que se encuentra antes de los salmos. Y ahí vamos a leer los versículos en los cuales estaremos reflexionando en esta oportunidad. La Palabra de Dios nos dice en el libro de Joe, capítulo 1 los versículos 9 y 10 Satanás replicó y acaso Jo te honra sin recibir nada a cambio acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones de tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Este capítulo 1 del libro de Job que acabamos de leer al menos este par de versículos es muy importante en la Biblia porque es uno de los pocos pasajes en los cuales las escrituras hacen a un lado la cortina de este mundo físico para poder ver lo que ocurre en el mundo inmaterial y que no por ser inmaterial sea menos real del mundo en el cual nos desenvolvemos Nosotros hemos sido dotados en la creación de Dios con lo que llamamos los sentidos Y así tenemos como tradicionalmente se enseña el sentido de la vista, el sentido del oído, del gusto, del tacto los cinco sentidos básicos aunque la ciencia hoy ha llegado a descubrir que realmente no son cinco sino muchos más sentidos de los que tradicionalmente se han aceptado, pero bien en todo caso el punto es que los sentidos nos relacionan con el mundo físico con el mundo material pero no nos permiten poder tener relación con el mundo inmaterial de tal forma que los seres que son reales pero que no tienen materia no los podemos ver no los podemos palpar, no los podemos escuchar y de igual manera los eventos que ocurren en la dimensión puramente inmaterial o a veces también llamada espiritual se encuentra fuera de nuestra capacidad Podríamos decir que es un universo paralelo un mundo paralelo solamente que en una dimensión diferente Que es esa dimensión de la inmaterialidad en este mundo inmaterial se encuentra por ejemplo Dios quien no tiene materia, no tiene cuerpo. Se encuentran los ángeles que también son seres inmateriales. Pero también se encuentra Satanás. Se encuentran los demonios que también son seres reales, auténticos. Pero que no tienen materia. Por eso no podemos ver, ni oír, ni saber lo que ocurre en ese campo pero es un campo que está muy estrechamente relacionado con el nuestro Hay una interacción entre el mundo material y el inmaterial Por eso digo que este capítulo es interesante porque nos permite ver como a través de una ventana del relato Lo que ocurre en el mundo inmaterial y se nos dice que un día todos los ángeles vinieron delante de Dios y entre ellos también llegó Satanás. Hay gente que tiene la idea que Satanás vive en el infierno y que él anda feliz ahí oliendo azufre y esas cosas. Y nunca imaginan que Satanás puede ir al cielo en el momento que él quiera pero aquí lo tenemos en la Biblia. Que él llegó delante de Dios en igualdad de condiciones que cualquier otro de los ángeles fieles que el Señor tiene. Cuando Dios vio que Satanás había llegado le preguntó de dónde vienes y Satanás le respondió de andar por la tierra, de caminar por ella. Entonces Dios le dijo, ah entonces si vienes de la tierra sin duda que habrás conocido a mi siervo Job El cual es un hombre intachable, íntegro y en el cual no hay ninguna falta Entonces Satanás respondió lo que hemos leído en los versículos y es que le pregunta a Dios acaso Joe te sirve sin recibir nada. Lo que Satanás le estaba diciendo, sí, claro. Joe es un hombre recto, íntegro, sin tacha. Pero, ¿cómo que no lo va a hacer? Porque a cambio de eso, él recibe beneficios. ¿Y de qué beneficios hablaba Satanás? Los describe. En el versículo 10 cuando le dice a Dios acaso no están bajo tu protección Él y su familia y sus posesiones Note lo que Satanás le está diciendo a Dios Job te sirve porque tú tienes una protección sobre él sobre su familia y sobre sus bienes Pero Satanás está hablando de protección Que Job, su familia y sus bienes tenían una protección La nueva traducción viviente traduce Ese versículo diciendo tú has hecho un muro alrededor de él su familia y sus bienes que nos da como una idea más gráfica de lo que aquí se ha traducido como protección que Dios estaba protegiendo a Job la reina Valera traduce acercado alrededor de él y sabemos que un cerco es un cerco para proteger, para cuidar, para limitar el ingreso de personas ajenas Entonces Satanás sabía que Job estaba protegido Pero la pregunta sería protegido de qué De cualquier cosa que le pudiera hacer daño a Job Pero qué es lo que origina o cuál es la fuente de los daños bueno el Señor Jesús lo dijo allá en el Evangelio de Juan cuando él expresó que Satanás solamente ha venido para matar Para robar y para destruir entonces cuál Es la fuente que provoca el robo, la Muerte, la destrucción es Satanás entonces Si aquí él está hablando que Dios lo había protegido, lo había Protegido del mismo Satanás Esto significa que Satanás había tenido Varios intentos de hacerle daño a Job De hacerle daño a su familia, de hacerle Daño a sus posesiones pero Satanás no Había podido porque como dice aquí la Escritura Estaban bajo la protección del Señor O como dice la reina Valera Dios había Cercado alrededor de ellos o como dice La nueva traducción viviente Dios había Hecho un muro alrededor de ellos Ese es el mundo que nosotros no vemos Job no se había percatado que Satanás Había tratado de dañarlo, tratado de Destruirlo a él, a su familia, a sus bienes Y no había podido Porque ni Job sabía Que Dios había hecho un muro de protección Alrededor de él, de su familia y de sus bienes Es hasta hoy que tenemos el relato del libro de Job Que vemos que existía esa realidad Ahora por qué Dios había hecho esa cobertura de protección sobre Job es por el tipo de persona que era Job porque cuando Dios le habla a Satanás acerca de Job le dice mira no hay en la tierra nadie como él es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal Eso era Job Es decir Job era esa clase de personas, De las cuales hay muy pocas hoy Hoy hace falta los hombres honorables Los hombres de palabra Los hombres que no sean mentirosos Y como dice aquí el Señor acerca de Job, que sean rectos, que sean intachables, que honren a Dios y que vivan apartados del mal. Pero a los que sí lo hacen, Dios los bendice, Dios los retribuye. ¿Y cómo lo hace? Colocando sobre ellos esa protección. Que como hemos dicho era sobre él, sobre Job mismo Pero Dios sabía que Job amaba a su familia Job tenía diez hijos Bueno parte eran varones, parte eran mujeres Eran hermanos y hermanas Y Dios sabía que Job amaba a sus hijos Por lo tanto la protección no solo era para Job Sino también para su familia Estos muchachos, dice que periódicamente se reunían los hermanos y hermanas para comer juntos en la casa de, de alguno de ellos. Es decir, se iban rotando en las diez casas que cada uno de los hijos e hijas de Job tenían. Y entonces se reunían todos los hermanos, esa era la costumbre, para comer, para platicar, para conversar. Pero se nos dice que Job se enteraba de estas reuniones que tenían sus hijos. Y cada vez que una reunión terminaba venía Joe y ofrecía sacrificios a Dios porque él decía no vaya a ser que en la reunión que tuvieron ayer mis hijos y mis hijas hayan dicho una palabra maldicha o hayan dicho algo en contra de Dios entonces él ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos habían fallado para que el Señor les perdonara no sabemos nada acerca de el carácter de los hijos y de las hijas de Job pero siendo él un hombre recto, honorable, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal Uno supondría que así eran sus hijos e hijas en base al ejemplo que su padre les, les daba Entonces Dios también los protegía a ellos por causa de Job pero también protegía los bienes de Job Job era un hombre rico Vea lo que dice en el versículo 3 Dice que era dueño de siete mil ovejas Ese era el rebaño que Job tenía Siete mil ovejas Pero no era solo eso Tres mil camellos Tres mil camellos puede imaginarse eso Ese Era un dineral lo que él tenía No solo en ovejas en los tres mil camellos También dice que tenía 500 yuntas de bueyes Y como las yuntas están formadas de dos bueyes Estamos hablando que eran mil bueyes en total lo que tenía bueyes de trabajo para arar la tierra, 500 asmas y su servidumbre, es decir los siervos que tenía eran innumerables. De seguro ellos trabajaban la tierra también aparte del ganado que hemos visto que se contaba por millares de cabezas de ganado. Pero cada uno de estos elementos también contaban con la protección de Dios Satanás había tratado de hacerle daño de enviarle una peste a las ovejas Que los camellos se enfermaran o se lo robaran había intentado hacer daño a sus hijos Había intentado hacer daño al mismo Job y no podía porque cada vez que él se acercaba se topaba con esa protección que Dios le había dado Con ese muro que Dios había construido alrededor de él Entonces ya Job no lo podía tocar, no lo podía dañar Entonces hoy que Dios le dice mira si vienes de la tierra entonces conocerás a mi siervo Joe, ¿cómo me ama? Y Satanás le dice, ¿cómo no te va a amar? Si bien pagado lo tienes, lo proteges a él, lo proteges a su familia, le proteges sus bienes, ¿cómo no te va a servir si haces buen negocio? Así que no va a querer servir a Dios. Claro, las personas siempre juzgan como son ellos, como Satanás. Nunca hará nada a cambio de nada Él pensaba que joven era igual Entonces cuando las personas por ejemplo, Hay personas que dicen bueno Y, y en la iglesia para, para qué piden Tanto dinero si ese dinero lo que hacen Es que se lo agarran los líderes Pero quien dice eso es lo que haría Si estuviera acá Está revelando su carácter por eso le digo cada persona juzga en base a lo que es y como él es ladrón Si él fuera el líder de una iglesia eso es lo que haría robarse el dinero por eso juzga de esa forma Igual Satanás como Satanás es Satanás. de Satanás nunca hará nada por hacerlo sin recibir nada a cambio para él todo es ganancia para él todo es dar por dar como él lo va a decir más adelante piel por piel como di diciendo nosotros diríamos dando y dando tú le das protección él te da temor tú le proteges a su familia él es recto delante de ti tú le proteges sus bienes él se aparta del mal y como no me dejas tocarlo no me dejas hacerle nada esta ventana como le decía Que nos abre al mundo inmaterial Nos enseña una verdad Y esa verdad es que Aquellos que son temerosos de Dios Las hermanas que son temerosas de Dios Y apartadas del mal Hay un muro de protección Que Dios ha puesto alrededor suyo Para que no venga ningún daño, protección para usted, para los suyos, para sus bienes, probablemente, bueno no probablemente yo creo que seguramente No, no tenemos las riquezas que Job tenía, él era millonario prácticamente, nosotros no lo somos pero aunque sea hermanos cosas Pequeñas Aunque sea su único Su única propiedad El tambo de gas Nadie se lo tocará porque le pertenece A usted y el Señor le pone El muro de protección Por eso podemos estar Confiados Claro no lo hacemos Hermano o sea no no estamos en la iglesia, no tememos a Dios No nos apartamos del mal por interés Como Satanás piensa No, no es que estas es son una partida de big vivos Vivianes son Que lo que quieren es que le vaya bien en los negocios Que la familia no se enferme, que nunca le vayan a robar Por eso están aquí en la iglesia Interesados, eso es lo que dice Satanás pero de eso trata el libro de Job Usted sabe la historia Job lo pierde todo Y cuando lo pierde todo Lo que él dijo fue Salud, perdón Desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo de volver Lo cual significaba Nací desnudo Y cuando me muera no me voy a poder llevar nada el Señor dio, el Señor quitó Sea el nombre del Señor bendito Y dice el libro de Job En todo esto Job no pecó Pero luego hay un segundo ataque En el segundo ataque Satanás enferma a Job con la sarna en todo su cuerpo, en toda su piel Estaba cubierta de sarna Pero todavía ese hijo, Seguía bendiciendo a Dios Él estaba Demostrando que amaba a Dios Y lo servía, no por Los beneficios, no por El muro de protección porque ese muro había Desaparecido Sino que simplemente Porque Dios es digno De ser amado y de ser servido Entonces Satanás hace el último intento porque ahí Satanás está ya desesperado Porque Satanás no ofende a Dios no blasfema Entonces Satanás lanza el último golpe pero lo hace a través de su mujer, de su esposa Y llega la señora y cuando la señora lo ve pobre, sin hijos, enfermo irreconocible pero todavía lo haya adorando a Dios viene la señora y le dice todavía retienes tu integridad maldice a Dios y muérete de una vez pero ese era el diablo el que estaba hablando a través de ella Satanás que le decía maldice a Dios vamos hazlo hijo le dijo mujer le dijo como cualquier tonta has hablado del Señor recibimos los bienes porque no vamos a recibir los males y otra vez no pecó contra Dios entonces vea es en verdad que hay un muro de protección como le digo nosotros no podemos ver ese mundo paralelo, esa dimensión inmaterial, pero si la pudiéramos ver, hermanos, estaríamos conscientes de cuántos males el Señor nos ha librado. El Salmo 91 dice que Él enviará a sus ángeles para que ellos van poniendo las manos. Los ángeles ponen sus manos para que nosotros Vayamos poniendo nuestros pies Nuestros pasos y dice para que tu pie No tropiece en piedra Sobre tus sus manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Entonces quién sabe hermano De cuántos ángeles están a nuestro alrededor De cuántas situaciones de peligro Que quizá ni cuenta nos dimos Accidentes A veces balas perdidas Quizás solo oímos que pum, Zumbó algo y dijimos Alguna avispa debe andar por ahí Y ni cuenta nos dimos que era un balazo Y quizás venía justo En medio de nuestras cejas Pero la mano del Señor La, la desvía porque Hay un muro de protección Alrededor de los que le temen Pero eso no tiene que volvernos ciegos de otra realidad y es como Satanás le dijo ah, cómo no y cómo no te va a servir si lo proteges, lo has bendecido, lo has hecho mío, así está yo me hago creyente le dijo Satanás así le dijo Dios pues hagamos esto le voy a quitar la protección Voy a quitarle el muro, el cerco, y vamos a ver qué pasa. Y mire, solo le quitó Dios la protección. Y ese mismo día, lo primero que hizo Job, perdón, Satanás, lo primero que hizo Satanás, le mató a los diez hijos de un golpe. Porque los diez estaban en la casa del hermano mayor, ahí, ahí correspondía la fiesta o la reunión ese día. Y la casa se cayó, el techo se derrumbó Y los mató a los diez Luego cayó fuego del cielo Y mató a las mil ovejas Luego vino una banda de ladrones Y se robaron los mil caballos Perdón los mil camellos Y así Y no solo ocurría eso Iban matando a los criados de Job de manera que al final se queda con cuatro criados nada más Uno que le va a decir mira todos murieron en la casa de tu hijo mayor Solo yo escapé para darte la noticia El otro le digo mira fuego cayó del cielo y los mató a todos A las ovejas, a los pastores, a los siervos Solo yo quedé con vida para venirte a contar lo que ha pasado Igual el de los camellos, igual el de los burros Job ahora ya no tenía nada Eso es lo terrible de Satanás Que él nos odia con un odio Es cruel Entonces, Él nos va a quitar Todo lo que pueda quitarnos Y, y él no anda con cosas Es que 10 hijos No pobrecito cinco le voy a matar Yo creo que con eso Los 10 de una vez él no anda con contemplaciones, él nunca se apiada de nadie porque está lleno de odio, de rencor Pero Ahí hay otra realidad y es que hay ocasiones en las cuales Dios por propósitos que él tiene Como allí en, en el caso de Job nos quita el muro de protección y eso quizás hermanos es lo más difícil para nosotros de entender. Entonces comenzamos a preguntarnos. ¿Y por qué el Señor permitió que yo me enfermara? ¿Y por qué el Señor permitió que me echaran del trabajo? ¿Y por qué el Señor permitió que cobrando el sueldo. Estaba yo en el banco y cuando me asaltan y me dejan sin nada? ¿Por qué Dios dejó que muriera mi abuelita? Pero la pregunta es ¿Cuándo Dios nos prometió? Que nunca nos íbamos a enfermar. Que nunca se nos iba a morir un pariente, que nunca íbamos a perder trabajos, que nunca íbamos a tener accidentes, que nunca íbamos a tener enfermedades. ¿Cuándo nos prometió eso? ¿A quién Dios le ha dado inmunidad? Ahora si usted pregunta y Dios qué no tiene poder para protegerme, claro y es lo que hace, pero estoy diciendo que hay momentos por propósitos que él tiene en los cuales Él quita esa protección y cuando quita Esa protección Satanás hace lo que siempre ha querido Hacer con nosotros y no ha podido porque El Señor no se lo permite Ahora y ustedes, si usted se pregunta y será que Dios se divierte con Dejar que Satanás nos esté desollando vivos No, no es que le divierta Es que Dios lo que quiere es Que salga a relucir qué es lo que tenemos adentro del corazón Por eso es que alguien dijo que Los creyentes son como las bolsitas de té Que cuando se meten en agua caliente Sacan lo que tienen adentro Así es el creyente cuando está en el agua caliente de las pruebas y las dificultades, saca lo que tiene adentro. ¿Jau que sacó bendiciones para Dios. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Mujer tonta, de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Yo sé que mi redentor vive, y aun cuando esta carne se, des se, se deseche. Se pierda yo sé que con mis ojos he de ver a Dios Me he de levantar del polvo Eso Eso era lo que había Al interior de Job ¿Qué es lo que hay adentro? Adentro de usted Porque usted puede decir no, no Si mire si mi gran amor es el Señor En el mundo yo no hay amor Ahí Solo desprecio, traición, mentira, hipocresía el verdadero amor que he encontrado es el amor de Jesús eso lo dice ahorita que está cercado, pero que lo metan en agua hirviendo a ver qué tiene adentro igual que Pedro, Pedro le digo Señor aunque todos te nieguen yo no te voy a negar aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. Lo metieron al agua caliente. No, si yo no lo conozco, no sé de qué hablas, mujer. No, me he confundido. No sé de qué estás hablando. Jesús, je, 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 ¿qué? No, no sé quién es. Eso era lo que tenía dentro. Es que a veces ni nosotros nos conocemos. Ni nosotros nos conocemos. Por eso es que a veces Dios permite que el muro sea levantado para que Satanás haga de lo que le gusta hacer con los creyentes. Para que nos conozcamos a nosotros mismos y así aprendamos a ser más humildes y a depender más del Señor. Así que en las buenas o en las malas seamos como joven, rectos, Intachables que honran a Dios, que vivimos apartados del mal y que no haya en la tierra nadie como tú que amas al Señor con amor incondicional vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero invitar hoy a los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si usted ha escuchado la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que el Señor está dispuesto a bendecir a proteger, a cuidar a los que le temen pero a veces también por propósitos que él tiene Que nosotros no conocemos Job no sabía por qué De eso trata el libro de Job Job preguntándose muchas veces ¿Por qué me pasa esto? Si yo no he hecho el mal Y tenía razón Lo único que le faltaba a Job Era reconocer Que Dios es el Señor de todo Y que Él hace como Él Quiere Porque Él es más sabio que nosotros Se trata de una cuestión De fe Yo quiero invitar si hay Amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como Salvador más si usted ha escuchado la palabra Y a través de ella Se da cuenta De la vida y la salvación Que el Señor Le ofrece yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y venga para recibir a Cristo Puede ponerse en pie por favor Muy bien aquí hay un hombre que está pasando Dios le bendiga Algo otra persona que necesita venir a Jesús por primera vez Puede ponerse en pie por favor en el lugar donde se encuentra Con toda confianza póngase en pie para que oremos por usted Cualquier amigo, amiga que hoy Necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted Acérquese Con toda confianza si usted está en la parte de arriba Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguna otra persona puede ponerse en pie Hoy es cuando Jesús nos llama Muy bien aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita venir Al buen Salvador Bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más que necesita venir a Jesús Póngase en pie Para que oremos por usted Venga con toda confianza muy bien allá atrás hay una persona Dios la bendiga bienvenida aquí en medio hay una joven Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita pasar venga debemos temer a Dios y un muro de protección estará a nuestro alrededor y aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido Quiero invitar también si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse póngase En pie por favor los hermanos, hermanas Que cuando fueron inmersos en el agua Caliente quizás lo que salió de adentro de adentro Suyo no fue tan agradable pero hoy es el Momento de venir y reconciliarse Bien aquí hay una persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir Ya sea que es primera vez que viene El Hijo de Dios o se reconcilia Póngase en pie Con toda confianza Venga Solo le animo a que lo haga Pronto Pues solamente tengo Un minuto Y vamos a orar Aprovecha estos segundos que quedan muy bien aquí hay una joven más Dios la bendiga Bienvenida alguien más que viene el Señor Por primera vez o que se reconcilia Acá hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también algo otra persona Póngase en pie Venga que hoy es cuando la gracia de Dios le invita a venir Voy a terminar la invitación Este ya el último llamado Pero si hay alguien más Que necesita Venir a Jesús por primera Vez o a Reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido a usted que nos ve por televisión le invito para que ahí en su casa reciba al Señor haga esta oración con nosotros Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente Gracias Señor por todos aquellos que aquí en este lugar como a través de televisión, de radio a través de internet están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Hoy Señor te ruego bendíceles, transfórmales, Dales vida nueva Y que así Señor podamos estar conscientes De ese mundo inmaterial pero muy real Que influye en este nuestro mundo físico Ayúdanos a verte a ti Como el Dios real El Dios maravilloso Que siempre Está atento a nuestro cuidado Y que aun cuando tú Puedes retirar tu protección Volverás a visitarnos Volverás a prosperarnos Volverás a bendecirnos Por todo ello Señor Te damos las gracias Y ayúdanos a todos tus hijos A todas tus hijas A que vivamos comprometidos contigo Siendo fieles Amándote Y siendo agradecidos Por tus muchos cuidados Por tu inmensa bondad que no merecemos pero que has tenido a bien otorgarnosla por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén